0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, Hak aşıklarının hayatı ölümdedir. İnsanın hakikatini bilmeyen ve manevi zevkten habersiz olan kişi, her zaman mihnete, derde aşıktır. Kalk da, and olsun ki şehre, ayetinden, insan mihnet içinde yaratılmıştır, ayetine kadar oku. Senin cemalinin nuru tecellisi ile dünyaya bağlılıktan, kederden, mihnetten kurtuldun. Senin aşk ırmağında yıkandım da, manevi kirlerden, kötülükten, korkudan arındım, tertemiz oldum. Bu vah vah demeler, bu sızlanmalar, bu yanıp yakılmalar, ezeli sevginin güzelliğinin hayal edilmesinden ve her şeyde devamlı olarak onun zat ve sıfatlarının tecelli nurlarının müşahede kılınmasındandır. Bu görüşe varmak, o tür her şeyde müşahade etmek zevkine ermek ise, sen seninle oldukça, beni göremezsin ayetinin sırrına ererek, varlıktan ve benlikten ayrılışın bir ifadesidir. Yukarıda hikayesi geçen Tacir'in, çok sevdiği papağanının ölümüne sebep, Hakk'ın gayretine kıskançlığıydı. Çünkü Cenab-ı Hak Kendisinden başka her şeyi kıskanır. Hakkın emrine, hükmüne karşı çare yoktur. Nerede bir gönül ki Yaradan'ın hükmünde yüz parça olmasın? Allah bütün varlıkların gayridir. O'nun nasıl üstün, büyük, benzeri olmayan bir varlık olduğu anlatılamaz. O bütün tefsir ve söz kalabalığından münezzettir. Ah ne olurdu gözyaşlarım, denizler misali çok olsaydı da, onu sevgilimin yoluna saçabilseydim. Ey teni uğruna canını yakan, ey nefsani arzular için canını veren kişi! Sen canı yaktın da bedeni aydınlattın, neşeler verdin. Sen ebedi saadeti, ruhani zevki, fani olan, sen zevkine feda etti. Nasıl anlatayım? İçime yine hasret ateşi düştü, Gönül tutuştu, Ayrılık arslanı kükredi Ve kan dökmeye başladı. Hak aşıkları aslında ayrılık ateşiyle mesttirler, Üzgündürler. Onlar ellerine kadeh alıp Sarhoş olurlarsa ne hale gelirler? Manevi zevkinin neşesinin anlatılmasına imkan bulunmayan mest arslan, yani ilahi aşk ile kendinden geçmiş, kendi benliğinden kurtulmuş kamil insan, şu yeryüzüne, enine boyuna serilmiş çayırla, gülzar vahdete gelince büsbütün mest olur. Onun aşkıyla söylediğim mesnevi beyitlerinin düzgün ve kafiyeli olmasını düşünüyorum. Sevgilim ise bana, benim yüzümden başka bir şey düşünme, diyor. Ey benim kafiye düşünenim, benim karşımda hoşça otur, sen benim için devlet ve saadet kafiyesisin. Duyguların açığa vurulması için kafiyeye, harfe ne lüzum var? Harf nedir ki sen onu düşünüyorsun? Harf nedir? Üzüm bağının, aşk bahçesinin dikenden duvarı. Harfi de, sesi de, sözü de birbirine vurup kırayım da, bu üçü olmadan seninle konuşayım, duygularımı sana açayım. Ey sırlar dünyası olan sevgili! Hz. Adem'den bile gizlediğim sırrı harfsiz, sessiz, sözsüz sana söyleyeyim. Halil İbrahim'e söylemediğim o sözü, Cebrail'in bile bilmediği o gamı, o aşk ıstırabını sana söyleyeyim. Hz. İsa'nın dem vurmadığı, hatta Cenab-ı Hakk'ın bile kıskandığı, bizden başkasına söylemediği sırrı ben sana açayım. Lugat bakımından biz, ma, ne demektir? Hem varlığı bildiren hem de yokluğu belirten bir söz. Benimse varlığım yok. Bana ne var diye bir söz söylenebilir, ne de yok denilebilir. Ben varlığımı yoklukta buldum. Onun için varlığı yokluğa feda ettim. Bütün padişahlar kendilerine kul olana kul olurlar. Halk umumiyetle kendi uğrunda ölenin yolunda ölür. Padişahların hepsi de kendilerine karşı alçak gönüllü olanlara alçak gönüllü olurlar. Bütün insanlar aşklarıyla mest olanların mesti olurlar. Kendilerine gönül vermiş olanları dilberler can ve gönülden isterler. Bütün sevilenlerin Kendilerini sevenlere bağlanmaları bundandır. Sevgililer, sevenlerin avı olmuşlardır. Kime aşık görürsen, bil ki o maşuktur. Yani seven kişi aynı zamanda sevgilidir. Çünkü seven kişi bir bakımdan aşık ise, bir bakımdan da maşuktur. Bu dünyada susamış kişilerin su aradıkları gibi, su da dünyada susamışları arar. Madem ki aşık odur, sen artık sus. Madem o sana gizli sır söylemek için kulağını kendine doğru çekerse, sen de kulaktan ibaret ol. Allah aşkının deryasına batmış olan kişi daha fazla batmak ister. Can denizinin dalgası gibi Alt üst olmayı diler Aşk denizinin Altı mı daha hoştur Yoksa üstü mü Sevgilinin Oku mu daha güzeldir Kalkanı mı Ey gönül Eğer sen neşeyi beladan Ayırt edersen Vesvese tarafından paramparça edilirsin Murada ermekte Şükür tadı bile olsa, murada erişmemek sevgilinin muradı olunca vazgeç murattan. Ey dost! Aşıkların hayatı ölmektedir. Gönül vermeyince sen gönül bulamazsın. Ben öyle bir aşka tutulmuşum, batmışım ki, benden önce gelenlerin aşkları da, benden sonra geleceklerin aşkları da Hepsi benim aşkıma dalmış, batmış, gitmiştir. Ben aşkın sırlarını kısaca anlattım geçtim. Tam anlatmadım, açıklamadım. Açıklamış olsaydım anlayış da, akıl da, dil de, dudak da yanar. İçimde duyduğum manevi zevkten, tatlılıktan ötürü yüzümü ekşitmiş oturmuşum. Söylenecek sözlerin çokluğu yüzünden de susmuş kalmışım. Böylece yüzümüzü ekşitmemiz perde olsun da manevi zevkimiz, tatlılığımız iki cihandan gizli kalsın. Her kulağın duymaması için ledün sırlarına ait sözlerden yüzde birini söyleyeceğim. Hakim Senayi'nin küfür olsun, iman olsun, seni yoldan alıkoyan, geri bırakan her şey birdir. Aralarında fark yoktur. Seni dosttan uzaklaştıran, ister çirkin olsun, ister güzel, ikisi de birdir sözünün açıklanması. Allah'ın gayreti cümle alemden ileri olduğu için bütün dünya o yüzden kıskanç oldu. Allah can gibidir. Dünya da sanki bedendir. Beden iyiyi de kötüyü de candan alır. Can namazının mihrabı, vahdeti mutlaka olan ve hakikatlerin hakikatini kalp gözüyle gören bir kişinin zahiri, ve taklidi iman tarafına gitmesi bir kusur sayılır. Allah, kendisinden başkasına gönül verenleri, bilhassa dünya sevgisine kapılanları kıskanır. Kıskançlık onun şanındandır. Bu sebeple kıskançlıkların aslı Allah'tandır. Bütün insanların kıskançlığı, Allah'ın kıskançlığının bir cüzüdür. Bu vahdet ve gayret sırrını anlatmayı bırakayım da, o çeşitli tecellilerde bulunan güzelin cefasından şikayet edeyim. Feryat edeyim, inleyeyim, çünkü aşıkların iniltisi onun hoşuna gider. Hatta iki dünyada da ona feryat gerekir, gam gerekir. Onun ayrılık destanından, ondan ayrı düşmenin ıstırabından acı acı, Nasıl feryat etmeyeyim, yanıp yakılmayayım? Ne yazık ki ben onun aşkıyla mest olmuş, Kendilerinden geçmiş olanların arasında da değilim. Onun gündüz gibi nurlu olan yüzünü, Güne gün katan, günü aydınlatan mübarek cemalini görmeyince, Nasıl olur da geceye dönmem? Karanlıklar, kederler içinde kalmam. Onun hoş olmayan tecellisi bile canıma hoş gelir. Gönlümü inciten, kıran sevgilime canım feda olsun. Tek olan, eşsiz olan o sultanımın hoşnut olması için çektiğim derdimin de, ızdırabımın da aşığıyım. Birer deniz gibi olan gözlerimin incilerle dolması için, gam toprağını gözlerime sürme gibi çekerim. Allah aşkıyla dökülen gözyaşları aslında birer incidir. Fakat halk onları gözyaşı sanır. Ben canlar canından şikayet ediyorum. Ama aslında şikayet etmiyorum. Olup bitenleri hikaye ediyorum. Gönlüm ondan incindim diye söyleniyor. Bense gönlün bu zavallı iki yüzlülüğüne gülüp duruyorum. Doğruluktan ayrılma. Ey doğruların kendisiyle övündükleri aziz varlık, sen mana aleminin baş köşesisin. Bense senin kapının eşeğiyim. Mana aleminin baş köşesi ve eşiği nedir? Sevgilimizin olduğu yerde ben ve biz nasıl olur? Ey ruh, biz ve ben kaydından kurtulmuş olan, ey erkekte de, kadında da söze sığmaz, gözle görülmez latif ruh. Erkek, kadın vahdette bir olunca, o bir olan sensin. Adetleri meydana getiren binler yok olunca, kalan bir yine sensin. Çeşitli varlıklardaki vahdeti, tecelli birliğini göstermek için bu ben ile bizi meydana getirdin. Böylece benler ve senler vahdetin zuhuru ile tek can olur ve sonunda cananın birliğinde yok olurlar. Bunların hepsi de vardır ve böyledir. O halde sen gel, Ey gel sözünden ve gelmekten münezzeh olan, sen gel. Ten gözü seni görebilir mi? Senin gamlanman, gülmen hayal edilebilir mi? Gam ve gülmeye bağlanmış kalmış bir gönüle, onu görmeye layık bir gönül deme. Gama, gülüşe bağlanmış kalmış kişi, ancak bu iki eyreti duygu ile yaşar, hayatını sürdürür. Geniş, hudutsuz, ucu bucağı bulunmayan aşk bahçesinde, gamdan, eden başka birçok meyve daha vardır. Aşıklık, neşe ve keder hallerinden üstündür. Bu hallerden kurtulmuştur. Aşk bahçesinin ne ilk baharı vardır, ne de son baharı. O bahçenin gülleri solmaz, daima yeşildir, tazedir. Ey güzel yüzlü, o güzel yüzünün zekatını ver, paramparça olan canın hikayesini anlat. O güzel gözlerini süzdü, göz ucu ile bir baktı da, gönlümü yeniden dağıldı. Sevgilim kanımı dökerse döksün, ben ona helal ettim. Ben helal olsun dedikçe o benden kaçıyordu. Balçıktan yaratılmış olan aşıkların feryatlarından ne diye kaçarsın? Gamlıların, kederlilerin gönüllerine ne diye gam, keder dökersin? Ey yarattıklarına bol ikramlarda bulunan Allah, doğudan yüz gösteren her sabah vakti, seni durmaksızın akan bir nur çeşmesi olan güneş gibi Coşmuş, kainata ihsanlar, lütuflar dağıtır bir halde bulur Ey tatlı dudaklarına baha biçilmeyen güzel Aşkının divanesine cemalini göstermemek için Nasıl bir bahane bulursun? Ey köhne cihana yeni can olan Rabbim Cansız Gönülsüz bir hale gelmiş olan... Şu tenin feryatlarını dinle. Allah aşkına olsun... Artık gülü anlatmayı bırak da... Gülden ayrılmış olan bülbülün halini anlat. Bizim coşkunluğumuz gamdan, neşeden değildir. Bizim aklımız, fikrimiz hayalden, vehimden meydana gelmez. İçinde bulunduğumuz bu hal... Bize mahsus pek az bulunur bir haldir Bunu inkar etme Çünkü akıllı ve bilgili insanlara verilmeyen Hakkı idrak etme hali Ancak hak aşıklarına lütfedilmiştir Sen bu hali diğer insanların halleriyle kıyaslama Cevr, cefa, lütuf, ihsan mertebelerine de bağlanıp kalma cevir çekmekte, ihsan etmekte, zahmete düşmekte, de, neşelenmekte de sonradan meydana gelen şeylerdir. Sonradan meydana gelen şeylerse bâkî değildir. Ödürler. Hak onların varisi olur. Sabah oldu. Ey sabahları hazırlayan ve koruyan Allah'ım. Bizlere çok hizmeti dokunan Hüsamettin Çelebi'den sen özür dile. Aklı külün Canın da özür dilesin Sensin Sen canın canısın Mercan gibi olan Hak aşıklarının Gönüllerindeki parıltı da Sensin Sabahın nuru parladı Biz de nurlarla nurlandık Feyz aldık da Bu sabah vaktinde Senin mansur şarabını içmekteyiz Senin feyzin Bizi böyle mest edip kendimizden aldıkça şarap da ne oluyor ki bizi neşelendirsin, coştursun. Şarap köpürmekte, coşmakta bizim köpürüp coşmamızın kuludur. Gökyüzü dönüşte bizim aklımızın yoksuludur. Aslında biz şaraptan mest olmadık, şarap bizden mest oldu. Kalbimiz, Bedenimiz bizden var oldu, biz ondan olmadık. Biz bal arılarına benzeriz, bedenlerimiz de mum gibidir. Bedenlerimizi peteklerde olduğu gibi göz göz, hane hane yapan biziz. Gösterişten uzak dur, kendini gizle Tane olursan seni kuşlar devşirirler yerler Gonca olursan seni çocuklar koparırlar Taneyi gizle, tamamıyla tuzak ol Tuzaktaki tane gibi görün Goncan'ı sakla, kendini damda bitmiş bir ot gibi göster. Kim güzelliğini mezada çıkarırsa, şöhret peşinde koşarsa, başına yüzlerce bela gelir, yüzlerce kötü kaza yüz gösterir. Kıskançlıklar, öfkeler, kötü gözler, tulumlardan boşalan sular gibi meşhur olan kimsenin başına boşalır. Düşmanları kıskançlıkla onu yaralar, yırtıp parçalarlar. Dostları ise ihtiyaçları yüzünden onun başını ağrıtır dururlar. Bahar vakti ekin ekmesini bilmeyen gafil kişi bu zamanın değerini anlar mı? Allah'ın lütfuna kaçmalı, ona sığınmalı. Çünkü o ruhlara binlerce lütuflarda bulunmuştur. Allah'ın lütfuna sığındığın zaman öyle bir sığınak bulmuş olursun ki su ve ateş emrine girer senin askerin olur. Deniz Nuh ve Musa Aleyhisselam'lara dost olmadım? Onların düşmanlarını hiddetle kinle kahretmedim? Ateş Hazreti İbrahim'e kale olmadı mı? Bu yüzden Nemrud'un gönlünden üzüntü ve başarısızlık ahları çıkarmadı mı? Dağ Yahya aleyhisselamı kendi yanına çağırmadı mı? Ona kastedenlerin başlarına taşlar yağdırıp onları kovmadı mı? Dağ Hz. Yahya'ya, ey Yahya gel bana kaç, kaç da seni keskin kılıçlardan kurtarayım, sana sığınak olayım demedim. Halkın bir kişiyi büyük görmesinin veya parmakla gösterilmesinin kötülüğü, Ten kafes şeklindedir. Fakat ten kafesine girenlerin ve oradan çıkanların aldatışları yüzünden bu ten ruhu hırpalayan bir diken olur. Bu ten kafesine girip çıkanlardan birisi ruha der ki ben senin sırdaşın olayım, başka birisi ''Hayır, senin en yakın dostun ancak benim.'' der. Ten kafesine girenlerden birisi ruhu övmeye başlar. Ona der ki, ''Bu alemde güzellikte, incelikte, fazilette, cömertlikte senin gibi kimse yoktur.'' der. Öbürü de der ki, ''İki alem de senindir.'' Hepimizin canları senin canına kul olsun, kurban olsun. Ten kafesi esiri olan ruh, halkın kendisine karşı duyduğu hayranlıktan adeta sarhoş olduğunu görünce benliğe kapılır, kibirlenir, kendini idare edemez olur. O bilmez ki şeytan kendisi gibi binlercesini helak ırmağının sularına atmıştır. Dünya insanlarının lütuflarda bulunmaları, yaltaklanmaları hoş bir lokmadır. Ama o lokmayı az ye, çünkü o lokma ateşle doludur. O lokmanın tadı, lezzeti meydandadır, fakat içindeki ateş gizlidir. Dumanı işin sonunda meydana çıkar. Ötekinin, berikinin övüşüne ben kulak verir miyim? ''Onlar benden bir şey umdukları için beni övüyorlar.'' deme. Seni öven, göklere çıkaran kişi halk arasında kusurlarını söylerse, seni kınarsa o kınayışın ateşinden gönlün günlerce kanar. Gerçi o sende umduğunu elde edemediği için aleyhinde bulunur. Sen bunu bildiğin halde tesiri altında kalırsın. Aynı hal övgü içinde böyledir. Tecrübe edersen bilirsin ki, övgünün tesiri günlerce devam eder. İçindeki kibir ve aldatmayı besler. Fakat övme tatlı olduğu için tesiri derhal görünmez. Halbuki kötüleme, kınama, acı olduğundan tesiri görülür. Kınama kaynatılmış, hap haline getirilmiş bir ilaca benzer içer yahut yutarsan uzun bir zaman içini karıştırır elem verir nefis çok övülme yüzünden firavunlaştı sen alçak gönüllü ol hor hakir ol ululuk taslama elinden geldikçe kul ol sultan olma top gibi zahmetler çek mihnetlere katlan Çevgen olma Yoksa senin şu lütuf iyiliğin, servetin, güzelliğin kalmayınca Seninle düşüp kalkanlar Senden usanırlar Yüz çevirirler Vaktiyle seni övenler Aldatanlar Senin yüzüne gülenler Seni görünce işte şeytan derler Bir ihtiyaç için seni kapılarına varmış görünce Mezardan başını çıkarmış bir hortlak diye bağırırlar. Senden kaçarlar. Şeytan insanın yanına kötülük için gelir. Şerre teşvik için gelir. İnsanlığını kaybetmiş bir kişinin yanında şeytanın ne işi var? Böyle bir kişi şeytandan da beterdir. Sen insan olduğun müddetçe... Şeytan senin arkandan koşar, sana gaflet şarabını tattırır. Fakat sen şeytanlaşınca, sen de şeytanlık huyu hakim olunca, hiçbir işe yaramayan şeytan bile senden kaçar. Sen bu hale gelince, vaktiyle senden ayrılmayanlar, eteğine sarılanlar bile senden kaçar, giderler.